0: el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo
2: Está escuchando a usted el dedo en la llaga El programa de Adriana Delgado Mi nombre es Ángel Arellano Y en nombre de la titular de este espacio Le doy la bienvenida a su programa favorito Como Cada Tarde Y arrancamos escuchando esta canción Interpretada por La Conga y Sergio Dalma Este tema se llama El Mundo Vamos a escuchar Y así arrancamos este programa de hoy jueves 19 de enero del año 2023 y ya que estamos hablando del mundo le quiero presentar una entrevista que realizó Sergio Sarmiento con Adriana Delgado. Adriana Delgado habló con Sergio Sarmiento. Adriana buenas tardes.
3: Hola Ángel.
2: Hola hola aquí estamos ya dando bienvenida a tu programa. Pues muy
3: buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Ángel Arellano, es que estaba grabando, es que cuando no está el productor pues tengo que hacerla de todo mano, entonces, pero ya estamos aquí para poner este día el dedo en la llaga y le realicé una interesante entrevista a nuestro querido Sergio Sarmiento, que es colaborador de este medio de comunicación del Heraldo Media Group, sino también de Azteca y de, de varios medios de comunicación escritos y nos habló sobre lo último que ha pasado en el Foro Económico Mundial de Davos 2023.
4: Bueno, y sin duda una de las crónicas, información más importante que hemos tenido de este Foro Mundial de Davos es las columnas, la información que Sergio Sarmiento, cada vez que se realiza este foro, pues nos cuenta desde Suiza, ¿cómo estás, Sergio? y que además lamentamos profundamente el accidente que tuviste.
5: Bueno, Adriana, gracias y pues ahí estoy tratando de recuperarme con dolor pero afortunadamente no es algo que pues que me vaya a afectar más de algunas semanas, pero aquí estoy a tus bueno, órdenes.
4: Deseamos una pronta recuperación Sergio. Has estado hablando en tus columnas del mundo de riesgos del mundo fragmentado y en este de mundo de riesgos, Sergio pues hablas de la crisis del costo de la vida, del cambio climático. ¿Qué nos puedes comentar, Sergio?
5: Y lo que te puedo comentar es, bueno, en primer lugar, que en el Foro Económico Mundial de La siempre hay una evaluación incluso antes del foro sobre cuáles son los principales riesgos que están enfrentando las empresas. Es un estudio que se hace muy serio hablando con especialistas de riesgos. Lo que plantean en el corto plazo es que el peor problema que va a enfrentar el mundo en este 2023 es lo que estamos viendo en materia de inflación. Quizás a los ricos no les importa mucho, pero para la gente de escasos recursos eh, que la canasta básica se eleve 10%, 15%, puede ser un golpe realmente muy fuerte para sus finanzas. Y lo que señalan los especialistas en riesgos eh, que han sido consultados por el Foro Económico Mundial es que ese es el problema en el corto plazo, el problema más importante. Y el problema más importante para los próximos diez años es, a juicio de estos mismos especialistas, el tema del calentamiento global. Eh, para ellos, uh, eh, el hecho de que la humanidad no esté pudiendo tomar medidas que realmente detengan este calentamiento global es una gran preocupación y la verdad es que estamos viendo toda una serie de medidas eh, con las que en realidad los gobiernos están cumpliendo con, con objetivos políticos, decirle a la población, yo estoy tomando tales y tales medidas para... Y reducir las emisiones de contaminantes pero lo ¿Sí? que señalan los especialistas del Foro Económico Mundial es que las medidas que se están tomando no son suficientes para el problema, para poder aliviar el problema. Hay algunos especialistas que dicen de hecho eh, que cualquier tipo de medida que se pueda tomar no va a impedir ya el calentamiento global por arriba del, del 1.5 grados Celsius que eh, la Organización de las Naciones Unidas ha considerado como el punto máximo que se puede alcanzar, pero pues esto pues ya es, ya es otro tema, un tema eh, distinto. Lo que se plantea es que los principales riesgos de este año serán producidos por la inflación y los principales riesgos de los próximos diez años vienen por el calentamiento global. Es la opinión del foro de los especialistas claro. del Foro Económico Mundial.
4: Sergio, no se había previsto en estos foros, nadie lo sabía, que se iba a venir una crisis económica después de, de esta crisis de salud del coronavirus. Esto ha traído muchos cambios en el mundo, en las economías del mundo, y en el caso también, por ejemplo, planteas en esta columna Mundo de Riesgos, el tema de las pensiones en Francia. Nosotros no estamos muy alejados de eso. O sea, el 60% de, de lo que se recaba de impuestos va para las pensiones en México? Bueno,
5: en realidad la, la situación es distinta entre Francia y, y, y México, pero los dos países eh, compartimos el hecho de que tenemos pensiones que difícilmente podemos pagar. En Francia, la propuesta de Emmanuel Macron ha sido en el sentido de bajar la edad de jubilación, o más bien subir la edad de jubilación, actualmente de 60 años y subirla a 64 años. Nosotros en México, de hecho, tenemos la jubilación plena a los 65 años y esto lo que ha generado es una huelga general en Francia el día de hoy y una resistencia política muy fuerte. El problema con Francia es que si no hace una reforma de este tipo, en los próximos 10 o 15 años va a enfrentar problemas financieros realmente muy importantes. Nosotros todavía tenemos una población relativamente joven, pero las pensiones están aumentando a un ritmo mucho más rápido de lo que están aumentando incluso en Francia. El, la, el problema nos va a llegar quizás un poco después, pero ya sabemos en este momento que las pensiones en México son, son un problema muy importante. Hubo una reforma al sistema de Afores hace dos años y esta reforma va a aliviar la situación. Pero hay ciertas pensiones, particularmente en el sector público, que en México van a, van a generar a, problemas muy serios. Y lo peor de todo, Adriana, y esto me parece muy importante que, que lo digamos, es cuando gastas todo el dinero que tienes para cubrir las pensiones, no te queda dinero para hacer inversiones, sí. no te queda dinero para, pues, para generar un mayor crecimiento económico. Y recordemos que en México tenemos las pensiones de la población trabajadora, como las Afores, por ejemplo, esas sí tienen eh, ...algún financiamiento y se pueden sostener... ...pero luego tenemos las pensiones gratuitas... ...que ha dado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...que pues pueden ser muy justas... Eh, de ...entregar dos mil pesos a cada viejito de, de nuestro país... ciertamente compra el voto de estas personas adultas, mayores... ...y de los miembros de su familia... ...el problema es que no hay ninguna reserva financiera... ...para cubrirlas en el futuro... ...y lo peor de todo... Es que en este momento somos un país joven, pero cuando la pirámide poblacional se aplane, como estamos esperando que ocurra en los próximos 15, 20 años, eh, nos vamos a encontrar con una crisis económica también, como le va a ocurrir a Francia si no hace su reforma. O sea que sí si tienes razón, Adriana, vamos en el mismo camino, aunque nos encontramos en distintos claro. puntos de la trayectoria.
4: Sergio, en tu columna de eh, mundo fragmentado hablas, pero hay peligro de que este mundo fragmentado el rediseño de las cadenas de producción y distribución para evitar a Rusia y a China pueden convertirse en un peligro abierto retorno al proteccionismo y al aislamiento, Sergio.
5: Sí, es una es una idea de Cristalina Georgieva, la, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional todos entendemos eh, si Rusia invadió a Ucrania, pues no se puede simple y sencillamente permitir que, que Rusia lo haga. Eh, por eso ha habido una gran, una, un gran apoyo a las sanciones que se han aplicado a Rusia. El problema es que las sanciones a Rusia, por una parte, y, y las, uh, los aranceles y las prohibiciones a productos de China por parte de Estados Unidos y de Europa, están teniendo consecuencias negativas en la economía mundial. Y esto pues nos empobrece a todos. La verdad es que cuando tienes una verdadera economía en libertad, una economía de mercado, eh, algunos países eh, que son más productivos para, eh, por ejemplo, producir paneles solares como China, eh, si tú prohíbes los paneles solares de China, lo que vas a conseguir es que haya un incremento de precios y que termines utilizando paneles solares de peor calidad pero más caros, eso es lo que estamos viendo. Eh, lo que le preocupa también a o pues sea los economistas como Cristalina Georgieva y a todos, yo creo que nos debería preocupar a los consumidores, es que estamos volviendo menos eficiente el sistema comercial internacional. Y esto uh -huh. al final nos afecta a todos. Eh, me parece muy importante que pues que sí mantengamos eh, quizás sanciones en contra de Rusia, pero que no sean sanciones que distorsionen el comercio internacional. Y esto, porque esto me parece, pues puede ocasionar algo que es incluso más serio que lo que estamos viendo allá en Ucrania. y Es un deterioro de la situación económica de miles de millones de pobres en el mundo que necesitan crecimiento económico para poder salir de la pobreza.
4: Pues Sergio, muchísimas gracias. Te dejamos descansar. Gracias por tu información, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Siempre muy valorado.
5: Gracias. Adrián, un fuerte abrazo.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y Ángel Arellano pues nos trae información muy interesante porque fíjense, ya tenemos a Carlos Clark y a Samuel Plie Prieto Hola. aquí para poner el dedo en la llaga en las finanzas porque fíjense que siguiendo este, este reto de TikTok... Pues ocho jóvenes alumnos de una secundaria de la Ciudad de México se intoxicaron o se. ¿Qué cosa? o se, pues no, no puedo llamarle, pues se van a ver una intoxicación con clonazepam. No bueno. A ver, cuéntanos Ángel.
2: Así es Adriana, muy buenas tardes, buenas tardes a usted que nos sintoniza, cuando menos un, se habla entre cinco y ocho alumnos de secundaria en la colonia San Rafael, allá en la alcaldía Cuauhtémoc, resultaron intoxicados por consumir este medicamento, es un medicamento controlado, y es parte de un reto que se lanzó en la red social TikTok. Tres fueron trasladados al hospital, aunque ninguno de gravedad. Según información de redes, este reto eh, también se le conoce como el que se duerma al último gana. Consiste en consumir medicamento y grabarse al experimentar los efectos hasta dormirse. Datos médicos indican que este clonazepam pues, se usa para controlar ciertos tipos de convulsiones y aliv aliviar ataques repentinos de pánico, depresión e insomnio. Es un tema muy delicado no, porque bueno. estás metiendo con medicamentos de uso controlado y que sí, pueden claro, tener efectos No, peligrosos. a ver,
3: Carlos, ¿qué puedes decirnos de esto? ¿Por qué los jóvenes están eh Haciendo esto, o sea, llamando la atención de esta manera, este, provocándose entre ellos un, no. un, un reto que además saben que les puede dañar la salud.
6: Lo que pasa es que cada vez se ponen de moda otro reto. Hubo una época que los retos eran no respirar a ver quién aguantaba más. Mi hijo lo hizo y se desmayó y se pegó contra el pavimento. O sea... Y dices, ¿cómo puede ser que lo hagan? Bueno, lo hacen. Hay que explicarle a la gente que no deben de seguir esos retos.
3: Claro, y los claro. jóvenes, ¿por qué lo están haciendo? O sea, yo sí creo que después de la pandemia los chavos están totalmente algunos muy desubicados o sea en, os, hay falta de ese de esa cohesión del tejido social del del amor y del acercamiento de las familias en el seno familiar sí Fíjole, yo creo que y es también la tecnología no
6: es un reto o sea es una no, inversión pero, pero está muy ver, mal obviamente A
3: nace claro los de, que matan los que van y le dañan al amiguito porque bueno el que sí. pateaba a Abuelitos, claro Otro reto A ver cuántos pateas tú Sí, adultos mayores <risa> sí. Ahí salieron los videos
7: Sí, claro Esa es una libertad mal entendida no, ¿no? Sí, Es claro. decir, las, la, las redes sociales Desde que existen Dicen, bueno, ahora todos somos comunicadores Ahora todos podemos decir cosas Sí, pero eh, entonces Si esa libertad existe y es tan amplia Pues deberíamos tener desde casa Una formación no, que nos permita sí, no, 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 Ser responsables con los mensajes que comunicamos Y sobre todo Cómo comportarnos en sociedad, ¿no? Porque estas cosas son consecuencia justamente de de eso, de una libertad muy,
2: pero muy malentendida. ¿no?
3: Así es. Bueno, seguimos contigo, Ángel.
2: Así es. Fíjate que nuestro colega, el periodista Javier Solorzano, entrevistó anoche en su programa de Heraldo Televisión el, el problema, el referente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Abordaron varios temas, uno de ellos, eh, pues muy sensible, el del metro. Dice que la doctora Shemam dice que ella acepta las críticas, pero no la mezquindad. Vamos a escuchar lo que dijo.
8: Eh, lo que no estoy de acuerdo es la mezquindad. O sea, es la mezquindad en utilizar una tragedia políticamente, por ejemplo. Se puede criticar y demás, pero este el uso... del metro, que... metro, pero también muchas otras que han ocurrido.
2: Y rumbo a las elecciones del próximo año La jefa de gobierno de,
3: Déjame hacer ahí un sí. señalamiento Ángel, Carlos, Samuel eh, Yo sí creo lo que está diciendo Claudia ¿eh? Porque efectivamente Después de 50 años o 52 años Que ya tiene el metro Fue uh -huh. este, inaugurado en 1969 Así es. Resulta que les gustó La segunda semana de enero para que todos lo, lo, los este, desperfectos salieran y entonces no solamente fue en la estación de Polanco, sino la de la de este ¿cuál otra es? La, la de la Raza. La de la show? Raza, ¿Qué? o sea, todo les potreo gustó potreo como en raza? 15 días uh -huh. y luego e inmediatamente parece que ya tenían y si sí es cierto, preparados los tweets este no sé quién, pero inmediatamente haz de cuenta que era así, sucedió el incidente y hasta memes, sabía Sí. entonces está como muy raro yo le pregunté al secretario de gobierno Martí Batres que este, si ellos tenían ya este dentro de las denuncias que se han hecho eh, y el resultado de las investigaciones pues pre, este, culpables o presuntos uh -huh. culpables y que si ya habían este fincado responsabilidades, me dice estamos en eso pero le, también le pregunté oye esta, esto pareciera como una un esquema de desestabilización de, de desestabilizador para el gobierno de la de la de la jefa de gobierno me dijo que no, pero está raro, en otros países eso le llamarían terrorismo.
7: Sin duda, sin duda, porque, por ejemplo, el desacople de dos vagones, pues cómo puede ser eh, algo fortuito, ¿no? Eh, eso por un lado. Pero por el otro, a ver, eh, hoy en la mañana veía una nota muy interesante este, que decía que durante todo el año pasado se arrojaron 2,128 objetos al metro. O sea, los pasajeros, ¿no? Que de repente que avientan ahí la moneda, se les cae el celular. 2,128. Ah, pero eso sí, hace pocos días este encarcelaron o acusaron a una, a una señora que, por cierto, tiró algo tan raro como las aspas de una lavadora, ¿se acuerdo Así es. De esa nota, ¿no? Pero no, la gente tira en las vías y es irresponsable. Pero hacer nunca ha pasado pues, nada, o sea, una, nada, ¿no? una,
3: una lata de refresco. El asunto Así es... es las do, los dos trenes, esto que pasó en claro. esta estación donde murió una joven. O sea, sí son actos terroristas porque Sin vienen duda. son es un servicio público que lo están utilizando los ciudadanos, y la, o sea, los, la gente que trata de transportarse de una de una este, estación a la otra. Uh -huh. Me parece, acuérdate lo de Atocha, Carlos. Sí. En Madrid
6: yo yo soy muy del de arreglar las cosas con tecnología. No sé si saben, pero en el metro en China ...tiene puertas eléctricas, como los elevadores. Uh -huh. Entonces, cuando no está el metro, tú no puedes aventar nada y no te puedes caer al, al canal... O sea, está cerrado prácticamente y se abren las puertas cuando llegan los metros. Son de esas cosas que lo hizo China porque hizo un metro mucho después que todos los demás que hicimos metros en los 60 y debería de implementarse en todos los países porque es muy peligroso si lo piensan. Entonces, son de esas cosas que los países deben de invertir para transformar su infraestructura y asegurar la, la claro. seguridad. Claro.
3: Bueno, aquí también sí, o sea, se mencionaron muchísimas deficiencias del metro. Con el tema de las escaleras eléctricas y muchas, pero que en una semana hubiesen salido todos los desperfectos, falta claro. del mantenimiento del metro, o sea... Me parece muy raro, se habló de sabotaje. Lo, lo que sí es que ya está la Guardia Nacional, uh -huh. este, en toda, en varias estaciones del metro, o en todas, no sé, Samuel. Así es, sí. Entonces, sí, a todas. ver qué sucede, y esperemos que esto, pues, si de algo, si algo sal, sale bueno de este tema, es que, pues. Van a corregir
7: todo esto. Claro. Eh, de hecho, eh, no solamente está en todas las estaciones, sino que eh, hace un par de días también la jefa de gobierno informó que también se van a poner y a apostar en las entradas y en, y en los accesorios. Bueno, a eso,
3: los eso me da gusto. Metro, ¿no? Me da gusto porque es un tema de seguridad. Y sí, el claro, tema sí, del mira. metro, perdónenme, es un tema de seguridad nacional. Claro. ¿Ya? No,
6: bueno, mide. Así es sencillo. Cinco millones y de sencillo. No sé por qué al... se
3: sorprenden. Sí, claro. O sea, Además, es un tema de seguridad nacional. En, en, en Japón, está también la policía de Japón en el metro. Sí, claro, ¿Y cuál señora... es el problema? Pero
7: aquí es un drama. Y además hay que recordar que el metro está resurgiendo de bastantes problemas. Hay que acordarnos que hace muy pocos meses se incendió el puerto, el puesto central de control, ¿no? Ajá. Entonces eh, toda la centralización que había en, en cuanto a que electrónicamente se veían los mapas, dónde estaba cada tren, todo eso apenas se está reconstruyendo, ¿no? Entonces de repente también tiene eh, que ver con el asunto de eh, cómo están teniendo que reestructurar todo el sistema desde el punto de vista de su operatividad para poder hacerlo funcional de nuevo. No, no y Así lo que es. está
6: muy interesante es que lo van a hacer, van a, a revisar y a apuntalarlo con investigadores y Así. científicos de la UNAM, de la UAM, uh -huh. del POLI, o sea, como que se está tomando las cartas en el asunto para hacer realmente una re... Pues no sé si reinversión o, o, o replanteamiento claro. de cómo debe de funcionar el metro, que Sin duda. tristemente en México muchas cosas se arreglan cuando ya al niño ahogado, como dice, ¿no? Así pero, es. Pe, pero por lo no, menos... Bueno, que se lo haga, de la ¿no?
3: línea 12 es una cosa fatal. Sí. Ya aparentemente este, lo solucionaron. Esperemos uh -huh. que sea así, porque pues, todas las vidas que cobró que no nos los merecemos, porque se supone que el mantenimiento y la seguridad de estas vías de comunicación la pagamos los mexicanos de nuestros impuestos. Pareciera algo naif o decirlo así, tan sencillo, pero es una realidad. <risa> claro. Los políticos se tienen prestado los puestos, nada más. Sin duda. Y esperamos que los políticos cumplan con su papel, que es hacer tener por lo menos estas vías de comunicación accesibles, pero sobre todo seguras, ¿no?
7: Sí, sí, sin duda. Eh, es, eso es prioritario. Pero por ahora lo que sí hay que hacer es dos cosas. Primero, como como ya se empezó a hacer, es cuidar no que no haya esos sabotajes, si es que los hay. Y dos, el asunto de eh, tenerle un poco de paciencia, pero también poner muy bien el dedo en la llaga sobre que avance este asunto de re la reingeniería del metro. no Desde Y que su todos de participen.
3: Si hay especialistas, uh -huh. hay gente, hay personas en este país que tienen gran conocimiento de esto, que participen. Claro. O sea, adiós el egoísmo y adiós esto de... De los partidos y de las personas y qué camiseta tienen política no, este país es más que ellos claro, sí. Ángel Arellano
2: Así es, continuamos con la entrevista parte de la entrevista que tuvo ayer Javier Solórzano y rumbo a las elecciones de 2024, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dice que ve un panorama favorable para sus aspiraciones presidenciales y también para Morena su partido, el cual dice, llevará a la elección de la candidatura presidencial con unidad, vamos a escuchar ¿La ¿Esa Morena decida?
8: ganando el 2024? Sí, totalmente. Pero además con unidad, porque se apuesta mucho a la, a la desunión, a que nos vamos a dividir. Y yo creo que esa es una responsabilidad de nosotros, principalmente de las corcholatas. Por lo menos en mi caso, no no voy a ser factor de desunión nunca. ganes o
2: pierdas Sí, totalmente.
8: Sí. Eh... Aunque seguramente vamos a ganar.
2: Se dice segura de que van a ganar.
3: Pues, este, ella está mucho muy segura. Tan es así que el presidente va a tener la mañanera desde el palacio, este, que sería municipal, ¿no? Sí, sí, del de la, el de la, de gobierno, gobierno, del gobierno del de la Ciudad de México.
7: Sí, incluso interesante el dato, eh, la encuesta que publicó justamente el Heraldo de México en su edición empresa el viernes y que tuvo también una eh, un refuerzo de información el lunes con respecto a cómo están las corcholatas. Ella pues, va como en caballo de Hacienda, ¿no? Hasta sí, adelante.
3: en segundo lugar marca na, este, a Marcelo Ebrard, pero este con su distancia. Sí, y sí, miren, sí. con todo y esto que le ha pasado del metro, la ha sabido sortear bien, ¿eh? Mira, tuve, las,
6: tuve la suerte de estar en una conferencia de Marcelo Antier y fue una delicia de conferencia de todo lo que habló, lo que planteó, la, lo hacia dónde va México, las oportunidades. Me llamó la
3: atención que habló que va a priorizar todo el crecimiento de la clase media, pues eso sí choca un poquito con el discurso del presidente. <risa> sí, o claro. sea, ahí yo creo que el presidente trae su tema entre quién va a seguir su cuatro, cuarta transformación y quién no.
6: Sí, claro. Mira, hay una teoría de que cuando hay problemas la gente vota por algo. Alguien alto y de manos grandes, aunque suene extraño y pasó con Fox. Yo creo que Marcelo <risa> puede de
0: teoría
3: <risa>
6: Puede volver a pasar.
3: Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina.
3: Hablas de, de el tema de las mujeres, llame me... ...ha bajado el delito en un 44%, que es un, una problemática muy grave... ...no solamente de esta sí. ciudad, pero de otros, de otros estados, de otras ciudades... ...las mujeres tenemos miedo de salir a la calle... ...tenemos miedo de ser violadas... ...y si bien nos va, pues eso, ahí se queda... ...pero tenemos miedo sí. también de ser asesinadas... ...¿qué les
8: dices tú a las mujeres de esta ciudad?... Bueno, primeramente, pues lo enfrentamos todos los días, ¿verdad? Es decir, para mí no es algo que apenas vamos a ver qué hacemos, ¿no? Todos los días enfrentamos esta problemática y mira, es muy importante saber qué pasa en las calles. Y las, eh, los delitos de género. Los delitos de violencia hacia las mujeres en, de todo tipo, la más cruel y terrible es el feminicidio, pero está la violación sexual, en fin, se cometen en su mayoría en el lugar donde las mujeres tendrían que estar más seguras, que ese sí, es el lugar. Lo primero que nosotros dijimos es, a ver, todos los caminos de Mujeres Libres y Seguras. Es para ellas, para las niñas, para las mujeres, para que haya una transformación y que sintamos realmente poder ejercer este derecho de que las calles también son nuestras. Sin embargo, los casos de violación, más del 80% se cometen en los hogares. Es terrible lo que te estoy diciendo, porque además cometidos principalmente por familiares o conocidos de las víctimas. Así de grave es la situación de violencia hacia las mujeres. Ahí? Entonces claro. no basta con hacer caminos de mujeres, no basta con tener policías defensoras de las mujeres que lo tenemos, por ejemplo, en Iztapalapa
1: jueves 10.30 de la noche el dedo en la llaga heraldo televisión
8: y regresamos aquí al dedo en
3: la llaga siendo las 3.33 de la tarde y quién más para abrir esta sección tan diabólica no pero realista que samuel prieto
5: economía del terror ah, ah. <risa>
3: Samuel, a ver Hola. Reservas Internacionales Mexicanas Sanas A ver, platícanos Porque yo cuando leí esta nota Dije, no es cierto Este Samuel es tan perverso
7: <risa> que, 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 la, que la va a convertir <risa> en la la una convertir. mala noticia Pues tienes toda la razón Ajá. <risa> A ver eh, el informe dice, del Banco de México, y que por cierto el, el presidente López Obrador lo, 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 lo tiene ratificado, es que a lo largo del sexenio las reservas internacionales mexicanas han crecido un 15%, ¿no? es decir, cuatro años, ¿no? Eh, eh, no, más, no más como por molestar. ¿Cuánto ha crecido la inflación en esos cuatro años? Uh, ¿no? entonces, pues, todo. Entonces ya se fastidió. Por lo menos
3: 4.5 puntos. ¿No? Ajá.
7: O sea, por lo menos. Entonces, digamos, si nada más el año pasado, este en, por, en términos de dólares, Estados Unidos, la inflación fue de 10%, pues imagínate en 4 años. O sea, ese 15% vemos, ¿no? este Justamente porque los dólares de hoy no son los mismos que los dólares de hace 4 años. ¿sí? Así es. Para empezar. Pero por otra parte, también está el hecho de que, eh, sí, sí. Eh, es histórico porque estamos rebasando los 200 mil millones de dólares. Sin embargo, hay que hacer una precisión. Durante todo el año pasado, nuestras reservas no crecieron. De hecho, decrecieron 3 mil millones de dólares. Hay que recordar que aquí mismo, en el dedo en la llaga, pusimos el dedo, justamente en esa llaga, de que habíamos llegado a ese a ese máximo de, de 200 mil millones en abril pasado. ¿no? Uh -huh. O sea que... Hace casi un año estábamos en ese nivel. Entonces, digamos así, que Bravo, Burra, Burra y también Yupi, pues no o, sea, no, o sea, es el crecimiento común de las reservas. Pero, remesas, pero ¿no? me llamaba la atención
3: porque incluso hubo notas periodísticas hablando de, de que las reservas este, internacionales estaban muy mal, que está, habían, este, las habían utilizado y bueno, todo esto. <risa> Acuérdate, es. sí, sí. las notas de los malosos como tú.
7: De los malosos como yo, <risa> que se dieron justamente... Eh, cuando el asunto este de que en pleno encierro de la pandemia Ajá. el Fondo Monetario Internacional había soltado una serie de recursos, ¿no? Ajá. Este, y entonces, bueno, a México le iban a llegar ahí unos milloncitos de dólares y el presidente decía, a ver, no, pero no los agreguen a la reserva, mejor paguemos deuda o hagamos sí, algo con que ellos,
3: Sí, ¿no? el que me dijo el Banco de México y Hacienda Así en es. aquel entonces este, este héroe del de COVID, porque sí, la verdad la hizo bien <ríe> sí, her sí Herrera, Sí. Eh, fue cauteloso, Así es. pues dijo, no, no se puede, señor no se presidente. Puede, porque
7: además la ley no lo permite, ¿no? O sea, la misma ley del No Banco puede Central. andar
3: quitando de aquí para llevarse para allá.
7: Claro, y menos en un organismo que es como el Banco de México, que además eh, es por ley autónomo, ¿no? de, Así independientemente es. De, de cualquier cosa. Entonces, eh, pues vamos, sí, las reservas están bien, están sanas. También hay que decir y hay que reconocer que eh, están sanas, a ver, las reservas son el reflejo de un país de qué tanto puede cumplir con sus compromisos internacionales. ¿no? Ok. Bueno, entonces si las reservas de México están sanas significa que el país está bien en términos en esos términos y como se ha visto bueno, nuestros bonos este, siguen teniendo éxito en el extranjero a pesar de que nos bajan la calificación y nos la suben y no la vuelven a bajar, no las calificadoras, pero los bonos todavía tienen un muy buen nivel en el mercado, okay. nuestra economía está bien, la política sendaria no se diga, entonces ahí va Vamos, ¿eh? Ahí vamos,
3: ahí vamos, Samuel. A ver, otra, el arancel del 50% a la exportación del maíz blanco.
7: Oye, sí, el, eh, este arancel acaba de publicarse hace muy pocos días en el Diario Oficial de Así la Federación. Es. Ojo, no es por si compras maíz del extranjero pagas ese arancel, no. Es si tú, mexicano, vendes al extranjero, entonces tienes que pagar 50% de tu venta. En impuestos, en un arancel. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que los productores mexicanos vendan al exterior el maíz blanco. Eso está bien. Que el está
3: presidente mal. dice que no a los transgénicos, porque dice que vamos a hacer para consumo nacional, que no Así nos es. importa, fíjate nada más, uh -huh. y este exportar, que hay que regresar al maíz chiquitito, aquel prehispánico, <risa> para que no, pues, para que no se enferme la gente. Un gran punto, eso sí es un gran punto, claro. pero, pero no puede decir en contra de la
7: evolución. Claro. Y además. O sea,
3: la verdad, y dijo, no vamos a. O sea, lo que no quieres es que. A él le importa. No le importa si si exportamos, ¿eh? Claro, Eso y además. Es, quiere que haya consumo nacional
7: y que. A ver. Un comparativo simple. Eh, es como si tú, eh, donde necesitas un tocino, pusieras un filete miñón. ¿Por qué? Bueno, eh, generalmente. Bueno, en México ya ningún ser humano come. Con maíz transgénico, ¿no? Se supone que tenemos la producción suficiente de maíz blanco en el país para abastecer nuestro mercado de consumo humano. El transgénico que se importa es para forraje, para dárselo a las vaquitas, para dárselo a las cabritas, pues, para tener ahí nuestro hato ganadero pues bien alimentado, ¿no? Ajá. Bueno. Como ya no quieren el transgénico, dicen, bueno, entonces ya no exportes maíz blanco, pues hay para compensarle. Primero no compensa, porque la exportación de maíz blanco al exterior es bastante menos que lo que importamos de transgénicos, mucho menos, ¿no? Pero a ver, y,
3: el transgénico, Samuel, es que hay que explicarle muy bien en la, a, la, a los radioescuchas, es... es pues una manera de utilizar la tecnología Así es. para hacer más productivo el campo, Exacto, en este es caso el maíz, modificarlo, uh -huh. ¿no? Digo, no es nuevo aquí en México, no, no. es nuevo en China, no es nuevo en, en Japón, no es nuevo, o sea,
2: no, pero se aquí
3: ya dijeron que sin, según ellos, los norteamericanos y los canadienses dicen que no hay ninguna base científica para, para, para evitarlo, Así o es. para que pudiese seguir siendo así. Pero lo que sí están en desacuerdo también es el uso del glifosato para así esto. Es.
7: Sí, claro, porque lo que pasa es que una de las cosas que tiene ese maíz, el transgénico, es que es resistente al glifosato y entonces lo pueden usar para eso, ¿no? Claro, pero
6: <risa> tenemos que entender que la mayoría de las cosas que comemos fueron eh, modificadas por la evolución o pero, por pero tenía... la tecnología con, lo, con los siglos. No
3: Es que ahora tenemos que pensar que hay que esperar otros 200 años para que vaya modificándose de manera natural, pero <risa> modificándose.
7: Sí, claro. ¿no? Entonces hay un gran problema con todo este asunto de si vendemos eh, maíz o no lo vendemos, de si importamos transgénico o no, y es los los... Eh, las personas o los productores de maíz blanco que sí exportan maíz dicen, a ver, espérame tantito, porque no gano lo mismo exportándolo que vendiéndolo en el mercado nacional. Más aún, si el mercado nacional ya tiene suficiente maíz blanco para consumo humano, ¿a dónde se va, se va, se va, se va a ir mi maíz? Pues se va a ir al alimento de los animalitos. Así es. Y eso es muy mal pagado.
3: ¿no? totalmente o sea, es
7: lo que te decía es como es como si donde necesitas un tocino pusieras un
3: que además los, filete lo, miñón los, ¿no? los 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 este productores este locales lo hacen casi para consumo personal claro para alimentar a sus animalitos o Así sea es. realmente estamos en un tema en ese en el maíz transgénico y bueno nos vamos a la ley anti tabaco qué cosa <risa> Ahora resulta que le vamos a prohibir a las personas que fumen, que tomen refresco. Fíjate nada más porque el gobierno piensa que nosotros pues no tenemos la capacidad de decidir qué es lo que nos conviene. Claro. Si tomamos un refresco, pues muy mal, te lo voy a prohibir porque no sabes lo que haces. Si comemos papas fritas, pues no, muy mal también porque no sabes lo que haces. Así y es. si quieres fumarte un cigarrito, pues muy mal, tampoco haces lo que sabes lo que
7: haces. Así es. Fíjate qué principio tan perverso. Entonces de lo primero que te cuesta, y del gobierno es de ti mismo
3: claro pero, pero todo, la... sobre todo les quita el negocio a las a las tienditas de conveniencia claro. y se las da a los grandes a las grandes empresas así ¿O es o no es así así es en los supermercados y sí pueden vender sus cigarros si sí. quieren
7: bueno lo que no pueden hacer es eh, exhibirlos no eh, pero los venden sí. pero, pero las otras sí el, el, ni claro. eso Incluso el, el, el supermercado más grande de este país, que no es mexicano, por cierto, pero es el más grande, eh, ya está buscando un amparo, ¿no? Justamente sí. para, Walmart, para poderlo, poder
3: ¿no? sí, sí. sí, para con poder todo... seguir
6: exhibiéndolo. Así es. En muchos países se cambió esa regla y ya no se puede exhibir.
3: Que además, pues, Walmart también, después de lo de Ovidio Guzmán en Sinaloa, pues cerró todas sus tiendas, ya las, ya las reabrió, creo, pero pues <risa> le significó un golpe terrible. Claro, no, pues no, aquí es no está la, No hay seguridad. Para poder, este, para poder mantener mis tiendas abiertas
7: Así es, de hecho eh, las asociaciones de comerciantes Sobre todo de pequeños de pequeños empresarios Han dicho que es muy posible que es la venta este Se les disminuya por lo menos en un 25% ¿no? eh, Sus afectaciones económicas en caso de que esta medida continúe no
3: Oye, y la última, la recuperación del Bitcoin
7: Oye, sí, qué, qué bonito es ese tema A mí me gusta mucho porque en lo particular Bitcoin representa libertad ¿no? Así
3: es ver, eh,
7: eh, eh, cuando, un, cuando el dinero es producido por un gobierno Incluido el dólar, eh, que es el, la moneda mundial Y ese gobierno le da por imprimir, imprimir, imprimir billetes Pues causa inflación, ¿no? Bitcoin no
3: Pues eso es lo todos. que hizo Estados Unidos durante la pandemia
7: Claro, sí. por eso tenemos pues, la alta inflación ay, ver, que tenemos
3: ay, Pues claro ¿No?
7: Ahora, ¿qué pasa con Bitcoin? Con Bitcoin, todo el mundo en todo momento sabe cuántos Bitcoin hay ¿Y cuántos va a haber? Así o sea, es. no hay manera de que haya inflación con ello. Ahora, eh, lo que sí es que, pues bueno, todo el mundo está asustado porque pues sí, bajó de un, a cifra exponencial de 60, 70 mil dólares en su pico más alto durante 2021 y ahora anda por ahí de los 18, 20 mil dólares, ¿no? Bueno, eh, claro. por lo menos ya subió. Y a Salvador ahí 20, le está
3: yendo muy bien porque le están mandando las reservas en Bitcoin.
7: Así es. De hecho, buena parte ya de sus eh, remesas les, les llegan vía Bitcoin justamente por esa educación financiera que también impulsa Bitcoin. Pero particularmente hay que hay que poner el dedo en la llaga en que no solamente están aprovechando eso y también la parte turística, sino que la semana pasada el, el Congreso salvadoreño también ya aprobó esta nueva ley que va a permitir inversiones públicas y emisión de bonos a través de Bitcoin para comenzar a, entonces ahora sí a generar toda esta economía que permita la construcción de esta ciudad Bitcoin. Tú recordarás Exacto, que van a ser en, en, Salvador. en, en el Salvador. Que van, que van a ser ahí. Entonces está bastante interesante porque bueno ya hay un nuevo Bueno, pero a, la a ver, criptomoneda.
3: una cosa importante que el equipo de... Documentales que ha ganado varios premios internacionales y nacionales tiene la primicia, a ver, Samuel Prieto.
7: <risa> bueno, es que, es que no lo quiere decir porque ya lo produjo, pero es el documental llamado La Revolución del Dinero, que es justamente un documental que explica paso a, pus, a paso y punto por punto qué es el dinero fiat y qué es Bitcoin y por qué es la alternativa. Es un documental que además muy, está documentado este con entrevistas documentado. Este, con grandes especialistas en la materia y que sin duda va a impactar. El guión
3: es de Samuel Prieto, <risa>
7: okay. para que
3: veas que... Hay, hay de veras que Samuel, hay un equipazo.
6: creo que dijiste Fiat muy rápido y tienes que explicar qué es porque
7: no todos sí, saben. Sí, ya claro. ves,
3: siempre me regalla cuando le digo eso, no es cierto, no, es cierto. no todo mundo
2: Así sabe. Es,
7: eh, ¿es dinero, eh, bueno, Fiat es la... Eh, es el anglicismo para fiduciario. ¿Qué es el dinero fiduciario? Pues toda moneda, de hecho, de todo país, el peso, el dólar, el euro, eh, la libra, el, el, la moneda que quieras es fiduciaria. ¿Por qué es fiduciaria? Porque estaba ya no está basada en nada. Antes el dinero... Estaba basado en función de cuántas reservas de oro tenías en, pues en el fuerte Nox o en donde los tuvieras, ¿no? Desde 1974, cuando eh, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, decidió que el dólar ya no tuviera respaldo en oro, ahora el dólar no está respaldado en nada, ni ninguna moneda del mundo. En realidad, los billetes y monedas que tú cargas en tu bolsillo, técnicamente realmente no valen nada, valen lo que el mercado diga que valen en función de intereses políticos. Así es decir, es. tu patrimonio en realidad no es nada ahí. Ese es el dinero fiat.
3: Bueno. Ese. Carlos Blatt Consultor en, innova en Innovación Tuviste una reunión Con una de las corcholatas <risa> A ver.
0: Bueno, no fue
6: mi reunión Fue una conferencia Para puros empresarios Ajá. Que tuve la suerte que me invitaran Estaba el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Y, y fue muy impresionante Escuchar Realmente eh, Al final hubo muchos aplausos al final los empresarios estaban muy contentos con lo que habían escuchado, lo cual yo llevo un rato sin escuchar eso, o sea, sin que se presente el gobierno y haya esa, esa sensación de vamos bien. Y les explico cosas que dijo que fueron muy, muy impresionantes. Él dijo, estamos viviendo en México 40% de viento a favor. El otro 60% es nuestra responsabilidad. Pero todo lo que está pasando con el nearshoring, que tienen que entender ese concepto todos, es estamos cerca de los que nos compran. En pocas palabras, si le van a dejar de comprar a los que están lejos. Near de cerca, en pocas Exacto. palabras, es eso. Entonces dice, eso es una oportunidad. El bono de que nuestro promedio es 25 años. Tenemos muchas cosas que nunca las vamos a volver a tener. Entonces, en los próximos 10 años... Tenemos unas oportunidades increíbles. Entonces le preguntó, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué, ¿Qué viene? Dice, tenemos que invertir la iniciativa privada y el gobierno en nuevas plantas, en nuevos eh, ejes de desarrollo, porque... Nos están llegando todos los días empresas a pedir que quieren instalarse en México. O sea, lo que pensamos que no iba a volver a pasar, está pasando. Claro. Dicho, dicho desde arriba. Claro. Entonces, hay una oportunidad de crecimiento ahí tremendo. Claro. Después habló de otro tema que yo no sabía. El 6% del, del PIB de nuestro valor es de las industrias creativas. Yo soy parte de las industrias creativas, entonces me dio mucho gusto. Yo sabía que Inglaterra tenía el 7% y era altísimo. Resulta que el 6 es México. Y ahorita se van con muchas empresas a Los Ángeles a ofrecer servicios. El gobierno se está encargando de llevar eso. Es que hay veces que no sabemos ese tipo de cosas y, y sentimos pero que tampoco
3: son... las dicen, ¿eh? Es tampoco la las dicen. Vez que, estoy, que estoy escuchando bueno, lo que es. Bueno, no sé por la qué. La Secretaría de Economía nunca ha dado una conferencia así para A decir de lo eso. que hacen.
6: Exacto, Juan. Bueno,
3: pero tienen a Marcelo.
6: Exacto En pocas palabras tenemos, tenemos a Marcelo Es lo que parece que, que tenemos eh, Otras cosas que, de las que habló Que fueron muy interesantes Ajá. Le interesa mucho Toda la parte digital, todo okay. lo que se está hablando de, G de chat GPT, eh, chat GPT, que lo pueden. A mí me llegan todo el tiempo entrevistas y cosas en Facebook y en las redes sobre el tema. Claro, yo estoy metido en eso y siempre estamos haciendo cosas para clientes sobre inteligencia artificial, pero de repente fue así como el la explosión. Y desde arriba también hay una línea de empujemos mucho eso con centros de desarrollo, con eh, en los lugares donde antes, se hace bueno, hacemos, eh, en Querétaro tiene do, más de 250 plantas de aeroespacial. Uh -huh. Hoy se está hablando de creación de chips uh -huh. y se está hablando de tenemos que ser los que hagamos mucho del GPT, uh -huh. de, de, de toda esa parte de inteligencia artificial. ¿Y qué es ChatGPT Ok, les voy a explicar. Sí. Para los que no lo han escuchado, para los que no se han metido se saturó inclusive porque de repente fue un boom sí. es tú te metes una plataforma se llama chat G de gato P de Pedro T de Tomás y sí. ahí le dices cosas y le preguntas lo increíble es que le preguntas cosas que puede ser del futuro hay una cosa que se llama Burning Man que oh. es una un evento que se hace sí, en, en, en de, de, California en que, sí en Nevada de 75 mil personas y es un evento muy raro y yo le escribí ¿cuál es el futuro de Burning Man? ¿por qué le escribí eso? porque quería era una pregunta tan extraña porque Ajá. yo creo que ni los que hacen Burning Man supo y Primero me explico lo que es, después cómo se ha desarrollado y después todas las cosas que tienen oh. que hacer las personas que lo fundaron para que siga avanzando Burning Man. Entonces, cuando ves la, la información que te genera, wow. te, te quedas frío. Dices, no puede ser que una inteligencia artificial sea tan, tan inteligente, si la podemos llam, llamar así. Hay... Estamos yo porque lo hago desde hace rato, entonces lo conozco. Tú lo que puedes hacer es predecir qué va a pasar con eso y muchas cosas. Hay gente que dice es que no le atinan y yo he leído muchas cosas que sí funcionan. Entonces, lo que se están haciendo son avatars digitales, Ajá. o sea, un, un avatar como en la película o como en las lo que se puso de moda en Instagram de ver a tu avatar y tu Ajá. personaje, en el que tú vas a hablarle en tiempo real y le vas a decir... Eh, quiero trabajar con tu empresa, ¿qué tengo que hacer? Y esa mujer te va a contestar en tiempo real. Tú lo que tienes que hacer es mandar esta información, llenar esto. ¿Qué otro tema tienes? ¿Qué dudas tienes? Y no va a ser una persona. Claro. Va, pero esa tecnología ya está.
3: Oye, también, por, por ejemplo, para cuestiones así más sencillas pero importantes, así, te me duele el estómago y tas, te contesta también. Los
6: doctores van a ser eh, avatars. Claro. Yo sé que va a haber mucha gente que va a perder sus empleos, pero siempre se vuelve a, a reacomodar el mundo. Claro. Pero lo que es más interesante de todo es la mezcla entre hombre-máquina. Claro. Si logramos eso, gente que no está tan capacitada Unida a un chat Que le brinda información En México somos Las personas más atentas Sabemos hablar, sabemos que conectar Sabemos todo, pero a veces la gente no está tan preparada Esa mezcla entre Información y preparación Híjole,
3: que, que con... gran punto tiene sí, Usamos o sea, mucho la faramaya sí, La verdad sí, Pero somos, somos los mejores
6: anfitriones del mundo ah, eso sí. Entonces imagínate al mejor anfitrión del mundo Con la mejor información del mundo lo que podemos y sabes llegar a qué ser? creo
3: que le falta al mexicano y a las mexicanas, mexicanos y mexicanas? Uh -huh. Es la responsabilidad exigirse todos los días y decir voy a ser el mejor. No uh -huh. ir a los trabajos a farolear y a la faramalla, sino cumplir con el trabajo que te dan por el dinero que te pagan. Es un tema de amor, de cariño, claro. de decir, voy a salir de no ser irresponsable y me trefe La sí, verdad. Claro.
7: Ese pero, es un buen uso de la tecnología, ¿no? Pero con también el, es de preparación. Eso,
6: y a veces la gente sí se siente muy limitada. Claro. Entonces, si tiene a un maestro que le está dando la información información que él tiene que decir o ella en forma correcta en tiempo real, imagínate el poder que tenemos con ese bono eh, de 25 años que tenemos, más la ubicación que tenemos, más el turismo que está creciendo como nunca y que México, nosotros recibimos la mitad del turismo de Latinoamérica. La mitad. O sea, son muchos países para que nosotros recibamos todo eso. Uh -huh. Y México debería de ser el centro del centro y lo estamos sí, empezando México. a hacer. Claro,
3: tienes toda la razón. Lo que sí, necesitamos ¿verdad? es profesionalismo, más conocimiento, las, el sistema este educativo, cambiarlo totalmente, porque como está ahorita no está funcionando.
6: Claro. sí pero hay oportunidades claro. para crecerlo y empujar a los jóvenes que hoy son jóvenes muy digitales y que pueden ser los nuevos expertos para transformar Me a queda este
3: clarísimo. toda la razón, toda sí, sí. la razón. Pues bueno, se nos acabó este, prog este programa. Gracias, Carlos Glad, consultor en innovación. Gracias, Samuel Prieto, Gracias. por estar con
7: nosotros. Un apuntito nada más. La a revolución ver. del dinero, 7.30 de la noche por ADN 40 este sábado.
3: No se lo pierdan, por ADN 40. Nos vamos, nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.